Detta blir då del 6 av denna del. Och jag tänkte ju egentligen vers för vers och ta oss igenom det och jag jag kommer inte att stoppa med det men man får kanske dra det lite ut och göra det lite inemellan och så vidare. Men detta är er del 6. Salme 23, Salme 1, Salme 91, Salme 21 är er ju någon av de salmerna som är er mest känt av Davids sina salmer. Och Guds ord är er ju evig Guds ord gäller oss alla sammen. Och förra gången jag preket, för i vers 3 så står det han förnyer min själ. Han leder mig på rättfärdighets stier för sitt namns skyld. Förra gången jag preket och det ligger ute på podcast, jag anbefaller alla sammen för mig personligt så har jag väldigt mycket utbyte av podcast. Podcast och det är er ju fantastiskt med dessa smarttelefoner. Jag följer flera predikanter av Greg av Craig Rochelle, av Brian Hughes, och Joyce Meyer. Uh, Andy Stanley, you, you name it. Jag hör prekner hela tiden. Och det är er en fantastisk måte du kan göra på när du sitter i bil, när du sitter på tåg eller när du tränar, jogger, går tur eller vad det är er för nå. Och jag personligt får väldigt väldigt mycket utbyte av det bara som en sån tips här. Och det är er ju fantastiskt. Vi är er ju en del av Hillsong-nätverket och det är er ju fantastiskt att till och med staff meetings, alltså stabsmöten som Brian har, hvor han snakker till alla liksom ansatte i Hillsong. Det är er ju lite ganska personligt lägger ut så vi kan följa han på leadership podcast och lära så mycket av det så bara som ett tips och som Kenneth säger om inte du är er en en läsår om du du inte har liksom om du har dyslexi eller om du du, du liksom är er det detta med läsa böcker så kan du höra podcast men nu har det också blivit väldigt vanligt med ljudböcker. Var då om det är er Brian Hughes eller om det är er, Karl Lenz eller vad det är er, de är er, de läser in sina böcker. Men jag snackat förra gången om att han förnyer min själ. Det jag tänkte att snacka om idag är er, han leder mig. Altså det står ju här att han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Så jag tänkte att snacka lite om detta uttryck han leder mig. Och klart vi alla ser ju utifrån denna kontexten här att han är er snack om Gud. Gud leder mig. Alla sammen säger si, Gud leder mig. Och bara låt mig nämna att Gud har ju gett alla människor en fri vilja. Alla människor kan göra akkurat vad de vill. Gud vill respektera människets valg helt in i evigheten. För att sätta lite på spissen är er att Gud bokstavligt talat kan stå och se på att människor går in i evigheten och går fel och går fortapt istället för att komma till himlen för han respekterar deras valg. Därför står det till och med i Johannes uppenbaringsbok kapitel 3 vers 20 att se jag står för dörren och banker. Om någon hörer om någon hörer min röst och öppnar dörren så vill jag komma in till ham och hålla fällesskap med ham eller som en översättelse säger och hålla en nattvärd med ham. Det är er en snack om en intimitet, det er snack om en relation, det er snack om en varm relation som blir etablerad. Hur han sker det genom att man hörer Herrens röst och öppnar dörren. Men det som då sker är er ju att detta är er ju ett uttryck för Guds kall, Guds banke på vår hjärtets stör. Och klart att det som då sker är er ju att hvis någon banker på dörren av dig och några har problem med ringapparaten så någon har kanske bankat på utan att jag öppnat men det var inte för att jag var oöflig men när jag bytte batteri på ringapparaten så jag hörte det bara inte. 
Och men klara det du då gör, visst att du banker på dörren min och jag hör inte, du men du hör att jag är er hemma och så vidare. Du 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 henter ju en sten eller en tömmerstock och knuser dörren min. Du du tänker okej, okay, han enten vill inte se mig eller vad var för nå, men du du går. Ikke sant? Fordi at hvis at du da knuser døra eller sparker inn døra, så er jo det en kriminell handling. Det er jo innbrudd. Ikke sant? En, en veldig pågående, ivrig dørselger og, og, som banker på, og folk ser at, at ja, det er en dørselger som står der, og hun vil ikke åpne, så vil ikke dørselgen bryte seg og ta kveletaket på personen og sa at hvis ikke du kjøper en støvsuger nei, så kveler jeg deg. Det er jo, det, det, den personen vil havne i fengsel. Ikke sant? Og, og Gud vil aldrig tvinge sig på ditt liv. Gud vil aldrig, og dette er veldig, veldig viktig, så at mennesker, uansett om man er kristen eller ikke kristen, så har man fått en egen fri vilje. Vi skal jo ikke drives av et instinkt som et dyr gjør. Dyvene er jo drevet av sine instinkter. Man kan jo noen ganger tro at noen mennesker er veldig dyriske, og måten de lever på, så virker de som de da lever efter sine instinkter. Men våre liv skal jo være styrt av valg vi tar. Ja, det er noen som brukte dette uttrykket kvalitetsbeslutninger i livet. Alle sammen sier en kvalitetsbeslutning. Du tog en kvalitetsbeslutning når du bestemte for at du ville følge Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Det er en kvalitetsbeslutning du tog. Du har andre kanskje kvalitetsbeslutninger du har tatt opp gjennom livet. Og det er da beslutninger som da stikker dypere än bare vad du føler i nuet, eller om du har liksom abbarykke, eller du har en god følelse, og så blir du revet med av stemningen, om det var på en konsert, eller på ett möte eller vad det er for noe. Men en kvalitetsbeslutning er en beslutning som du tar og tänker at dette står jeg for uansett vad som sker. Og da vil jo det, uansett om følelsene kommer og går, så vil den beslutningen stikke dypere og holde gjennom også livets stormer. For eksempel, som jeg kan tro at vi alle står for her, trofasthet mot våre ektefølge. Nå, nå har ikke jeg hatt noe problem med det, det er bare å se på kona mi. Hvorfor skal jeg gå og stjæle en gammel folkevogn der ute ved veikanten når jeg har en Royce Royce hjemme? Så jeg har jo slippet litt billig unna nå, eller den biten. Vi har en fantastisk kone, og som dere vet, Hilde er jo bare superpositiv, så vi mener at, at henne har jeg ikke tenkt å bytte ut med. Eller som jeg bare slenger inn det her, de spurte jo kona til Billy Graham om hun noen gang hadde vært fristet til, til å skille sig. Da sa hun Ruth Graham, jeg tror hun er hjemme med Jesus nå. Nei, så hun har aldri vært fristet til å, til å skille mig. Men mord, ja. Jeg tror ikke at jeg har vært fristet det, men jeg vet ikke med Hilde, men anyway. Men, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Men, men det er jo en kvalitetsbeslutning uansett hva som kommer i vei. Trofasthet, trofasthet mot vår ektefelle, trofasthet mot Gud, ikke sant? Og det er slike ting som er nedlagt i oss. Men derfor Gud står ved døren og banker på oss og vil komme inn. Men det er ditt valg om du ønsker å slippe han inn. Og dette er så veldig grunnleggende at du og jeg forstår for mange mennesker har på en måte en skjebnetro at uansett hva som sker, så har Gud en vilje med det. At I andre religioner så er det veldig mye liksom, å bli som alle vil, eller, og de snakker om, og så, og så tror de at alt det som sker i deres liv er det Gud som står bak. Men det, det har jeg vanskelig for att se at det er en bibelsk riktig måte å tenke på. Fordi at da fjerner man, da fjerner man jo det kristne valget som et menneske kan ta. For at Bibelen snakker jo veldig klart om at, at alt tjener dem til gode som elsker Herren. 
Så att hvis du älskar Gud av hela ditt hjärte så kan Gud vända till det gode den situationen som du då befinner dig i enten om du gick på tryn eller gjorde något dumt. Gud vill inte förlåta dig, jag ska komma tillbaka till det. Gud är er ju med dig hela tiden, men du och jag måste ta konsekvenserna av våra valg. Sant? Vi kan inte dricka 20 koppar kaffe och så och så ska vi gå fram och be att Gud ska bredda vår sure mage, ikke sant? Då vill ju då någon säga si att så ser Herren slut och dricka så mycket kaffe, ikke sant? eller slut med den trakta kaffen drick ordentligt stark kaffe espresso den hjälper på magen nej men skön jag menar så det är er ju konsekvenserna av de valgen du tar så jag tänkte att snacka om detta han leder dig gud leder dig nu har vi vi fått oss hund och det är er väldigt moro så hille när hon är er ute och går tur med hunden så hör hon ut som gps stämmen denna vägen denne veien. Så når Hille er ute og går tur med Sofie, vi har jo sånn, hva heter det, sånn line, 30 meter lang line, så at hun kan jo springe, men i og med at det er båndtvang, så er det jo denne lina som, det er en sånn glatt line som vi kan ta tak hvis det er noe som skulle skje da. Men Hille, hun har lært seg den stemmen nå, sa, denne veien, Sofia, denne veien, for det er, det er GPS-røsta vår på bilen min, er denne veien, litt sånn, sånn hei, 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 sånn her. Så, 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 og når hun da sier denne veien, og noen ganger vi kommer til en korsning da, og hunden vår, og vi har jo våre runder som vi som vil like å gå, men likevel når hun kommer til en korsning, og hun er litt i tvil om hvor hun skal springe, skal hun gå til høyre eller til venstre, så er det nok at vi bare gjør sånn, så springer hun av den veien. Ja? For da, da åh, springer, og vi tvinger henne ikke, vi bare viser denne veien, og så springer hun. Gud leder dig. Gud tvinger dig ikke. Gud skremmer dig ikke. Gud tar dig ikke øre og sier, skjerp deg Gud, kom hit. Og Gud har ikke gjort oss noen roboter som bare er ferdeprogrammert, men vi velger av egen fri vilje de valgene vi tar, og må ta konsekvensene av det. Derfor står det jo et veldig kjent bibelvers i Romerne 8:14, hvor det står at for så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Betyder att om ikke du har ledet av Gud så er det ikke Guds barn? Jeg tror ikke det er det det menes. Men poängen er at det er en mulighet, det er et tilbud, det er et livsstil som du og jeg kan komme in i og være ledet av ånden. Og jeg vet at dette er et stort emne. Vi snakket jo i begynnelsen av dette året, så snakket vi jo i mange uker, og jeg har fått väldigt positive tilbakemeldinger på det, om dette å vandre i ånden. Så jag vill inte börja repetera det så idag blir det liksom på något sätt bara lite light version av detta ämne men poängen är er det du och jag kan vara ledet av Guds son. Du och jag kan vara ledet av Guds son. Och och eh, han leder oss. Det betyder han visar väg. Han visar var du och jag ska gå. Och därför bara tänkte jag någon helt enkla punkter här hur man kan bli ledet av Guds son. For det første, Guds ånd er i dig. Det er jo den store forskjellen mellom det å leve det vi kallar i den nye pakt. Det betyder efter korset, efter Jesu død og oppstandelse, så lever vi under den nye pakt. Vad betyder det? Jo, i det gamle testamentet så kom Guds ånd over kongene, profetene og, og presteskapet fra tid til annen. Det läser vi igen och igen detta uttryck att Herrens ånd kom över Elisha eller Herrens ånd kom över David Herrens ånd kom över dem ja? Men i det gamla testamentet så hade det inte Guds ånd i sig. det begreppet den nya födsel var det något som skedde efter Jesu uppståndelse. Därför är er det en profeti i salmene hvor det står att Jesus är er den första födde bland många bröder. Och det betyder att när Jesus stod upp igen från de döda 
och kom och visade sig för disippelna och pustet på dem står det så sa han ta emot onden och där och då så blev ju disippelna født på ny. Der og da fikk det Guds ånd i seg. Men allikevel sa han vent til dere for kraft ifra det høye og han ba dem om å dra til Jerusalem og vente på øvresalen til at ånden på pinsedag skulle komme over dem så at de også skulle få kraft til å være vittner. Da var de allerede en kristen. Så Bibelen snakker veldig klart om dette å ha ånden i seg og ha ånden over seg. I gamle testamentet så hade de bare prestene og profetene og kongene hade ånden over sig. Det fantastiske nå efter Jesu død og oppstandelse, det er jo at vi har fått ånden i oss. Derfor sier jo hvis du leser romerne 8, det er jo liksom en av de mest viktigste og centrala kapitlene i hele Nye Testamentet. Og da snakkes det også i romerne at ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Det som vil si å bli en kristen, det er ikke bare av at du får ditt navn skrevet i livets bok, at så hvis du en dag dør, så kommer du til himlen. Det er jo fantastisk, ut fra et evighetsperspektiv, så er det jo ikke det viktigere. Uansett om du, du, du synes at du lever igjen som et helvete her på jord, uansett om livet ditt her, du synes er helt forferdelig, om du synes at livet ditt aldrig blitt noe bedre, selv om du er, tror på Jesus, ja, men har jeg, godt, har jeg gode nyheter til her? En dag så blir det veldig bra. Det kan bli bra her og nå, om du lærer dig til å leve ut fra Guds måte og lede dig på, og leve ut fra de prinsippene som Gud har vist dig. og det er derfor vi driver underviser og prøver å hjelpe deg til å få en bedre hverdag. Men en dag så blir alt bra når du kommer til himlen. Og hvordan, hvorfor kommer du til himlen? Du sa ja til Jesus, that's it. Men det som skjedde når du sa ja til Jesus, så fikk du også Guds ånd på innsiden av dig. Jeg vet ikke når jeg blir en kristen, men jeg er en kristen. Stor fordel å være pastor og være en kristen. Jeg er en kristen, tror på Jesus, men jeg har ikke noen dato, jeg har ikke noen klokkeslett, jeg har ikke noen opplevelse når det skjedde. For mig så var det en process som vokste sig fram gjennom disse årene i ungdomsarbeidet oppe i Namsos kirke, hvor at jeg kom til den overbevisningen at Jesus tror jeg på, og Jesus ønsker jeg å følge. Ja, Hilda har vært en kristen hele sitt liv, og så videre. Jeg vet ikke hvordan det har er med dig, Men poenget er at et eller annet sted underveis, så skjedde det en ny fødsel. Om du da følelsemessig, mentalt eller sjelig eller åndelig hadde en opplevelse av at det skjedde, det spiller egentlig ingen rolle, fordi at et menneske som sier for Guds ord, sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så hvis du be, har bedt den bønnen, eller ber den bønnen i dag, eller du ber med noen og så sier de, «Kjære Jesus, jeg tror på dig midt i min tvil, så velger jeg å tro på dig og jeg ber dig akkurat nå kom inn i mitt hjerte, jeg tar imot dig som min personlige frelser av Herre. Amen.» Uff, så blev du en kristen. Uansett om du ikke har noe, liksom, noe spesiell opplevelse av det, så blev du en kristen fordi at Guds ord sier i romerne 10, eh, 9 og 10, at det, dersom du bekjenner med ditt eh, munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud oppreste ham fra de døde, så skal du bli frelst. For troen er i din munn og i ditt hjerte. Så hvis du tror i ditt hjerte at Jesus er oppreste fra de døde og bekjenner med din munn at han er Herre, ups, that's it. That's it. Da er du en kristen. Og i det øyeblikket så kommer Guds ånd inn i dig. Og dette er veldig viktig at du og jeg forstår, for det gir oss en konfidens, det gir oss en, en sikkerhet, det gir oss en trygghet uansett vad du går igenom i livet, at du ikke er alene. At det er noen som er hos dig, du er noen som er i dig. Så Guds ånd er i dig. Så ut fra dette begrepet da, å være ledet av Guds ånd, så på en måte har du Guds, Guds GPS i dig. 
Vi snakker om att han leder dig. Det betyder det att lede är er en bevegelse, Han leder dig till något, va? Sant? Han, vi snakker om dette, han er hos dig. Ja, det betyder, at liksom av status quo, han er, han er hos dig. Sant? Vi, Bibelen snakker også om dette, han vandrer med dig, han leder dig. Det betyder, dette er en bevegelse, dette er noe som sker. det skjer liksom dette bildet, han som ut og går. Ja, det er, han leder dig. Ja. Og nå når vi var i Torino, så mellomlandet vi, så var vi i Amsterdam. Ja, det var helt otroligt stressende by også, ja, by the way. Og bare cyklister, alle bare vi kjørte ned i hvert fall 50 ganger av cyklister. Helt enormt, aldrig sett maken. Det er virkelig sykkelbyen, eller sykkellandet. Og de cykler som det er gærninger, er helt flatt, vet du. Så de mister ikke farten oppe i bakken. Jeg har ingen oppe opp i bakken. Men anyway, men så skulle vi liksom da finne blomstermarkedet. Det var jo ikke noe blomster, det var jo blomsterløker. Nå er det for tid. Det er for sent, vet du, avblomstret. Men det var jo hele tiden denne GPS'en. Det er jo Google Maps er jo fantastisk. Og i og med at det ikke er roamingkostnader å, være, å bruke det i Europa nu, så er det jo på hele tiden. Og så skriver de bare hvor du skal, og så er det spørsmålet fra der du står, ja, fra der, og så gikk jeg omkring sånn. Men det som var interessant var jo at det kom jo opp alternative ruter. Så for eksempel, at vi, la oss si sånn som vi var i Amsterdam da, så skulle vi til blomstermarkedet i Amsterdam, og da skrev vi bare flower market. Ja, der fant vi det. Uff! Og det var to ruter. Så ene var tre minutter lengre, og litt mer svinger og alle, og det var til Fotsta. Og så trykket vi på den mappa. Eh, på den, og så bare gikk vi hele tiden og snakket høyt og ta til høyre om 20 meter inn på, og så sa vi gatesida, ikke sant? Så jeg gikk jo kring, og veldig vanskelig å si at vi var turister, va? Eh, <laughs> og, og, og tog oss der men poenget er jo det var at det, det er ikke bare en vei som fører til Rom det er mange veier som fører til Rom det, det, det var flere alternative ruter som kunne ta oss dit og det som er fantastisk da, i denne GPS-tiden vi lever i det er jo at hvis at du tar en annen det gjelder på bilen nå hvis du da kjører et sted så ser, og så kjører du feil så sier jo ikke GPS-en <laughs> forget it, you are alone GPS-en sier jo ikke det. Hva er det han gjør? Han recalculate. Han omdirigerer. Han kommer med en alternativ rute. Han flirer ikke til og sier, nå kan du skille deg selv, du skal ha tatt deg for 100 meter siden på, e- på, på motorveien, og nå er det ingen vei tilbake. Hjelp dig selv. Men noen tror jo at Gud er sånn. For du og jeg, vi misser det, gjør vi ikke det? Husker jeg siste gangen jeg gjorde noe feil, jeg tror det var 1983, men så Elsa har det jo selvfølgelig gått på skinner. Nei, men du skjønner hva jeg mener. Vi gjør feil, og vi kjenner, åh, jeg skulle tatt av deg, åh, jeg skulle ikke gjort det, jeg skulle ikke sagt det. Men da er det jo viktig at vi har et rett bilde av Gud, at Gud er vår GPS, han recalculate. Han gir oss en annen alternativ rute fra hvor du er, selv om du aldri skulle vært der du er. Men du er der du er. Og da sier ikke Gud liksom fra den høye himmelen og sier, det er der du er, lille Pelle. Ja, du verden, altså, snakk om her, idiot, hva gjør du nede der da? Du skulle jo vært der borte, og så er du her, ja, ja, help yourself. Og så, han er jo ikke sånn. Men det er derfor mange mennesker er livredde i helt tatt å gjøre noen ting. For de er så livredde for å gjøre noe feil og at Gud skal forlate dem. Så da er de så redde for å gjøre noe feil, at de gjør ingenting. 
Och detta är er väldigt viktigt att du och jag förstår för att detta bibelord så jag ska aldrig förlata dig och aldrig svikta dig som det står i Hebreerne 13:5. I will never leave nor forsake you. Det är er ju viktigt att du och jag förstår när vi snackar om att Gud ska leda oss så är er grundtanken är er att oavsett vad du finner på, oavsett om du roter dig sån bort, om du inte klarar att läsa Google Maps, oavsett om du det, det var inte alternativ ruta 1 eller 2, du liksom hallo, du skulle liksom gått den vägen och men likväl så så, så så er det den veien, og det har vi sikkert alle opplevd på bilen. GPS, turn around, liksom. Gjenn og gjenn, turn around. Turn around. Det er jo omvendelsesbudskapet, ikke sant? Vend om. Har du noen gang kjørt feil ved retning på bilen din? Vend om, liksom. Kom deg over på, på en turnpike, og du er helt feil retning. Det lyser, og hele tiden er feil. Det er feil. Vend om. Altså, han holder Gud på. Og han vil aldrig svikte dig eller forlate dig. Og dette er veldig viktig at du har denne grunntanken, for noen ganger så er vi så livredde for å gjøre noe feil. Vi er så livredde for å gjøre noe som kanskje ikke er av Gud. Så vi ikke gjør noen ting. Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har snakket med, og de våger ikke å gjøre noen ting, og her er jo inne av mine favorittstories, og det er jo Matteus 25, ikke sant? Det er lignelsen om talentene. Han som hade fått en ene talent han var så rädd för att göra något fel. Han sa jag vet att du är er en streng och har dömmande boss. Och jag vågar inte göra någonting för vad om jag gör fel så är er gravden det er mitt talent. Han fick ju käft. Han fick inte käft för att han gjort något fel. Han fick käft han inte hade gjort någonting. Han hade en helt fel bild av sin chef. Han var rädd för att göra något fel så på grund av att han var så rädd för att göra något fel så gjorde han ingenting. Guds ord säger att allt du tar där får det lyckas. Så egentlig grunntanken tror jeg at alt det tar deg for det lykkes. Hvorfor det? Jo, for alt det tar deg for det lykkes. For om Gud er for dig, hvem kan da være imot dig? Og det er på en måte, forstå meg rett, det er på en måte, det er på en måte preller litt av det der liksom janteloven, og jeg er så redd for å gjøre noe feil, og kjære Gud, skal jeg kjøpe fiskepudding eller kjøttkaker til middag, og, og så kommer du hjem, og så kjøpte du fiskepudding, og så skulle du kjøpt kjøttkaker, og så blir som Johanne sa, jeg angrer mig sånn. Jeg er litt der, vet du, jeg må fortelle den storyen. Maria og dem hadde vært sammen med Johannes og Victoria, Og fått seg noen leker på Fretex, var det ikke det? For jeg får gjenbruk, vet du, derfor driver vi bruksbutikk. Og så hadde de fått valgt seg noe selv, sant? Og da hadde, da hadde jo Victoria valgt en ting, og så hadde jo Johannes valgt en annen ting. Han, men når han kom ut da, og Maria Dan som hadde med, han bokstavlig falt ned på fortøget, lille Johannes. Og det her var det et år siden, jeg kjenner det. Han falt ned på fortøget og løftet sine hender opp i stor fortvilse. Jeg angrer mig sånn! Jeg skulle ha valgt Anna! Han var helt fortvil. Han hadde tatt og valgt feil leike. Så de, de er, han har, det er litt mine gener det der. Jeg er ganske flink på å gråte over spilt melk. Det er, det er ikke Hilde. Det er fæ- gjort, jeg er gjort ferdig med det. Jeg kan ha på følelse at du er ikke der heller, Anders. Er det, nei, så sånn er det altså. Han Johannes kanskje har det også. Men han angrer seg er sånn da. Men gjort var gjort. Men noen ganger da, så er vi så redd for å gjøre noe feil at vi gjør ingenting. Hallo? Snakker jeg til noen eller? Ikke sant? Vi er så redd for å komme ut av Guds plan. Nej, men hør her. Uansett så er det jo på mappen. Uansett hva jeg rotet i Torino, uansett hva jeg rotet i Amsterdam og gikk omkring med Google-mappen, som vet du hva, det som er så fantastisk at uansett hva jeg rotet på den mappen, så så jeg hvor jeg var. 
Jag sov och jag skulle varit också, men så trycker du och så så tar Gud ta brukar det med GPS analogin här då. Så tar Gud tak i alltså och där är er det jag lilla Pelle. Och så och så sätter upp där en alternativ ruta från där du är er till där du skall. Ja, under vägen så ska jag lova vi går fel igen. Du jag lovar det kommer att gå vad du idag gör. Jo, du recalculate. Du tar dig in igen. För hvis hjärtat är er rätt så kommer du i mål. För Gud ser till hjärtat. Tänk att David han mässade big time och likväl fick en vittnesbörd han var en man efter Guds eget hjärta och drev hor och mord och det mesta. Men Gud så till hjärtan så att en person som omvände sig. Och detta vill jag se si till att att vi måste bli lite fri från detta och vara så rädd för att göra fel. Var är rädd för att jag tänker om det är er Gud. Så tror jag i utgångspunkt det tänker på att att at det blir lite sån ja vad liker du hålla på med? Vad 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 känner du fred över? Och hvis vi fortsätter disse bara punkterna som jag har här då. Guds ånd är er i dig. Du har Guds GPS i dig. Så du är er på mappen. Gud kan hjälpa dig att komma vidare. Och Låt mig säga si det här. Guds on och Guds ord är er ett. Därför är er det så viktigt att det måste vara en balans mellan onden och ordets verksamhet i livet ditt. Eller så blir man bara någon fleke karismatiker som bara följer både det ena och det andra. Och bara för att ta några exempel. Och det här har jag mött många gånger. Vill låt säga si att du möter en kristen och så och så ja länge så sett bla 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 och ja hur går det och är er du med någon kyrka liksom och för du var ju så aktiv för några år tillbaka och vad som sker nu tror du på Jesus ja ja jag tror på Jesus och eh, liksom ja är er du med någon kyrka nej det nej det nej kyrka är er inte för mig för 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 att följa inte för det följa inte för det så så då er man då er man ut och cyklar För då sätter man då sin følelse över det vad Guds ord säger. Guds ord säger er väldigt klart att håller inte bort när menigheten samlas och 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 kommer till Guds tjänst och dagligt möttes det i synagogen och hemmen och så vidare. Du man är er aktivt med en kyrka, ikke sant? Vi er på samma likedomt att ja, jag är er du en kristen? Ja, jag är er en kristen. Ja, liksom, du går inte och frågar såna men bara som ett exempel och så ja, läser du något i Guds ord? Nej, det 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 är er min grej. Jag läser inte något. Nej. Vad ber du något? Nej. Gud hör mig vet du för jag ber och nej då liksom då är er man ute och cyklar för då då sätter du då din känslomässiga upplevelse av helt fundamentala ting då över det som Guds ord talar om hänger du med och klart att det står ju inte liksom bibeln att Elsa Marie skal gifte sig med Roger Edvard den 13. november 2018 i den og den kirka. Det, det, du finner jo ikke et bibelvers på det. Og klart, dessverre så er det noen som har giftet sig i fylla, ikke sant? Det er noen liksom som på en måte ikke var helt ved sine sanser når de giftet sig. Men, men man får jo gjøre det beste ut av det. Og, men, men poenget er jo det at man tar valg og må da face konsekvensene av de valgene. Men hvis man ikke hele tiden har en input av synd, eh, undervisning fra Guds ord, derfor jeg er jeg klar at det er lett å si for mig, som er en lokal pastor, så tror jeg jo at alle kristne skulle være aktivt med i en lokal kirke. Jeg har uansett het eller plet i når jeg har snakket med mennesker og møtt predikanter og pastorer. Og, eh, mange år tillbaka så blev jeg spurt om å komme og prøve å hjelpe en pastor som virkelig slet, og til slut så bare bokstavlig talt drømte landet og I dag tror jeg menigheten er nedlagt og så videre. Man skulle liksom dra overseas da, bare for å få litt space. Han slet virkelig. Så spurte jeg, så sa jeg, hvem er pastoren din? 
Han var selv en pastor da. Hvem er pastoren din? Ja, da har det litt sånn pafta, det forstod jeg da. Nej, jeg hadde jo ikke noen pastor. Så her vil alle trenger en pastor, vet du. Skaff en pastor når du er over der. Så jeg vet ikke om han har gjort det, men det var mitt råd. Min pastor er Hans Rogstad. Opptal Kristen Senter. Ikke sant? Og dette er jeg veldig klar på, for jeg tror på det å være under auktoritet for å stå i auktoritet. Så her er det veldig viktig at vi har en sunn input av sunn lære og tanker angående dette med å være ledet av ånden. Ellers så får vi veldig mye merkelig uttrykk. Som da, da, hvis man argumenterer utifra det, så er det da liksom ut, nei, men jeg føler for det, kjenner for det, og så videre. Og det er greit. Det, det kan være. Og som sagt, at hvem du skal gifte deg med, og hvilken bil du skal kjøpe, og, 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 og hvilket hus du skal kjøpe, hvor du skal bo, og hvilken kirke du skal være med i, og bla bla bla, hvilke venner du skal omgås med. Finner du ikke et bibelvers akkurat på det? Men da de valgene du tar, blir jo en frukt av at du på daglig basis har fylt deg med en tanker og input som har med Guds ånd å gjøre. Derfor tror jeg det viktigste fundamentet for vårt liv er jo vårt personlige andagsliv med Gud. Om det er fem minutter hver dag, om det er Jesus Calling og Morningen-appen, eller om det er Joyce Meyer sin daily devotion, eller om du er ti minutter med bibellesning, eller om du ber 15 minutter, eller du ber en halvtime eller en time uansett, så tror jeg at det er den daglige inputen av Guds tanker gjennom Guds ord og sunn undervisning du er i min kirke, som gjør at når du da kommer i situasjoner hvor du trenger å ta viktige beslutninger, så tar du rette beslutninger på grund av at du har fylt deg med positiv inputs. Og da kan man jo si, hva kjenner du fred og glede over? For det er jo områder i vårt liv, ikke sant? Liksom Anders, hvis han skal gjøre hvem skal man ha en business deal med, og så videre. Liksom, det står jo ikke svart på hvitt, ja, Pelle Jonsen skal ikke gjøre business med, men den og den personen kan gjøre med. Men det, 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 du, hva kjenner du fred over? Hva kjenner du glede over? Men da er det ting da, som ikke Bibelen snart er klart over. Se, henger du med? Ikke sant? Vi snakker om trofasthet i ekteskapet, det å være med aktivt i en lokal kirke, ha et aktivt bønneliv og ta hånd om kroppen. Det er liksom sånne fundamentale ting du trenger ikke å kjenne etter hele tiden angående det. Men poenget er det at jeg har møtt alt for mange kristne, og det jeg har med janteloven som vi står med lua i hånda, det er at vi har alt for lav eh, selvtillit i hva vi kan gjøre med Guds hjelp. Ja. Hvor at det blir, vi er så redde for å få til noe, det er liksom norske janteloven. Uh, for eksempel i andre land i verden skal jeg ikke si noen land, men i noen land så er det liksom sånn at, at med, eller, med eller uten Guds hjelp vi er going to change the world liksom jeg skal ikke si hvilket land jeg tenkte på ikke sant? men det var noen fra her og der det er liksom sånn, nei, det ordner vi det fikser vi, vi forandrer verden med eller uten Guds hjelp mens vi nordmenn at nei, jeg kan ikke si det, jeg kan ikke gjøre det og hvordan vil det gå, tenk om det er feil og tenk om det ikke går noe bra og, og ja, men da, da tar vi Gud og recalculate for du fortsetter på mappen. Du fortsetter på mappen, folkens. Du har fortsatt der. Gud finner deg på Google Map. Ok. Hva kjenner du fred og glede over? Og derfor har jeg lært en god ting av avdøde misjonsleder Henrik Ransberg. Og han, for New Life Mission, han sa at jeg skal sove på det sånn. Så gjelder en viktig beslutning, så ikke føler jeg presset til å ta en beslutning. Tenk deg, jeg skal sove på det. Jeg skal tenke på det. Fordi at den som tror, haster ikke. Så hvis du kjenner deg presset til å gjøre noe, presset til å si noe, om det er businessdeal eller et eller annet, og du er ikke helt sikker, så bare si, du, la meg tenke på det. La oss si at du dealer med en business eller et eller annet, så du ikke sier, så går jeg med å be og skrike tunger i 15 minutter, liksom, og, så, og så ringer jeg deg i morgen. Liksom. Det, det, du, du har jo litt med hvem du står omfor, skjønner du. Så du kan jo si en sånn ting, du, la meg tenke på det. 
vår måte å si, at vi tenker på det, er vi går og ber over det. Og det er en veldig bra ting å sove på det. Veldig bra det. Ikke liksom hvordan du føler seg når du våkner dagen etterpå. Så ikke la deg bli presset til å gjøre noe, men det som jeg ønsker å si igjen og igjen i dag, det er det at om du gjør en feil, så er du fortsatt på mappen og Gud kan ta deg inn igjen og vise en alternativ rute mot målet igjen. Ja, og det siste er jo, det kan jeg preke lenger om, men det er hvem hører du på? Og noen som sa det at de hadde funnet ut at det var et business-seminar hvor man var på da. De sa det at, jeg husker ikke om det var fem eller ti personer, men de sa, la oss si ti da, at hvor mye du kommer til å tjene i fremtiden er snittlønna på de ti personene du omgås mest med. Så hvis du bare omgås med folk som naver eller mennesker som ikke kjenner noen ting, så er det ikke, det var jo utenfor et business-seminar da, så er det kanskje ikke perspektivene så god. Men du kan si det på en annen måte. La oss si at du ønsker å bli verdens beste tennisspiller. Men hvis du bare spiller tennis med folk som er fem år, og kommer hjem og føler deg som kongen på berget, for du knuster igjen femåringen i tennis, så kan det være at grunnen til at du gjør det, er at du omgås med for liten motstand. For eksempel hvis du går i treningsstudiet, eller løfter kettlebell, Susi driver å løfte kettlebell, hun tar en 40 kilo hos ene hånda, er det 40 eller 20? Du vet at Susi er verdensmester i kettlebell, det går på hvor mange ganger du kan løfte en kettlebell over hodet i løpet av ti minutter. Jeg tror ikke jeg klarer å løfte en en jeg en gang. Men poenget er jo det at hvordan kom den styrken? Det er jo igjen og igjen å trene med motstand. Hvordan kommer styrke i livet gjennom motstand? Hvis du går på treningsstudio, så går du ikke bare der og briffer i en fin treningsdrakt, som mange gjør i januar, og drikker kaffe og prater med folk, kommer ikke i form av den grunnen. Eller kjøpe et medlemskort og klistre på veggen, kommer ikke i form av den grunnen. Du kommer i form av å utsette deg for motstand. Du legger deg under press, du presser, du løfter for å utvikle motstand. På den måten så kan du si at din største opponent, din største motstander, dine største utfordringer i livet akkurat nå, om det gjelder økonomisk, om det gjelder helsa di, uansett hva det er for noe, eller du er noen på jobben som hater deg, eller du virkelig har utfordringer med noen på jobben, ditt største problem, din største motstand akkurat nå, er faktisk det som har potensialet i seg til å bli din største styrke. Hvis du da bruker det til å bare utøve styrke. Henger du med? Men når det gjelder dette, hvem hører du på? Hvem omgås du med? Så jeg passer på hele tiden å omgås, for å si det sånn da. Høre på podcast. Folk som har lyktes i det som jeg ønsker å lykkes med. Bygge en great church. Jeg hører på folk som har lyktes med å bygge, liksom, tjene masse penger. Klart jeg ønsker å tjene masse penger, så slipper jeg å jobbe så mye. Så da hører du på ting som folk har lyktes. Du hører på pastorer. Du hører på folk som har lyktes og har noe å strekke deg etter. I stedet for å bare høre på folk og si at det er bare å gi opp, det er ikke noe vits, det er for sent, og kirkens tid er over, og det er bare å nave hele gjengen, og det her går ikke noe bra, og det går til helvete. Det er ikke det vi holder på med. Og det går veldig mye på når du snakker om hvem lovsangerne kommer fra, eller hvem det nå er som kommer fra. Hilde dro jo på lovsangen, og... Hilde dro til søndagsskolen, og Hanna dro på søndagsskolen. Jeg tror Hilde sa, hvis du trenger musikk etterpå, så rop på Karo. Så Karo, hvorfor sitter du der? Anyway, hva snakket du om? Jo, så hvem hører du på? Er det jo at de som da, hvis du hele tiden da 
hører og har input i livet ditt, er folk som gör att du kan løfte blikket litt. Folk som har lyktes bedre. Det gäller alt mulig. Det gäller helse, det gäller ernæring, det gäller trening, det gäller økonomi, det gäller relationsbygging, det gäller church, uansett vad det er for noe. Så hör du på. Det finns overalt på podcast, uansett hva jeg hører på det. Hør på Østfoldskirkens podcast, väldigt bra. Så att når du kommer i situationer hvor du skal välja och ta valg, så vill du ta de rette valgene. For da vil du fra Jesaja 30, 21 høre, dine ører skal høre et ord bak dig, som sier, denne veien, som Hilde sier til hunden, dette er veien, gå på den. Hver gang du vender dig til høyre eller venstre side, så vil du høre, denne veien, dette er veien, gå her, ta til høyre, ta til venstre, kom med møppen. Du kan ha stemme, vet du, så jeg gikk omkring Amsterdam også på Samnårs, ta til høyre, ja, ok, ta til høyre. 25 meter, ta til venstre, ta til venstre. Står du her jo, dette er veien. Gå på den, vandre på den. Så mens du er underveis, og hvis du lurer på at GPS-en ikke virker, det kan man lure på hvis du står still. Men hvis du begynner å gå, så ser du at du er i bevegelse. Så vil du høre en røst, känner på insidan av dig detta vägen gör det si det och mer och mer när du och jag praktiserar Guds närvaro vi praktiserar var ledet av onden vi praktiserar att ta tid till Gud varje dag i bön och i ord vi praktiserar att vara en levande del av ett kristent fällskap av en lokal kyrka Vi omgås med sunne kristne mennesker. Vi omgås med mennesker som har lyckats bättre än oss i de områdena hvor vi önskar och ha större succé Så når vi da i livets vandring tar valg, så vil vi høre denne røsten. Det trenger ikke være noe hørebar røst. Du bare kjenner, gjør dette, gjør dette. Jeg må si jeg har blitt liksom, igjen og igjen positivt overrasket hvordan igjen og igjen det ordner seg for min kone Hilde. Hun er liksom på rette sted til rette tid. Det ordner seg. Vi får bra deals og det tror jeg er en frukt av at hun hver dag velger å søke Herren. Så vil vi høre, dette veien går på den. Hver gang du vender dig til høyre eller venstre side. Og da er det jo en trøst at uansett hva som da skjer hvis du over veivalg, om du tar til høyre eller tar til venstre, så er det ikke sånn at Gud er nede på det veien til høyre. Men veien til venstre, det, da er det lost og en lost case. Nej, Gud rekalkulerer så at vi kommer i mål. Så at vi en dag kan få høre «Vel gjort du gode og trofaste tjener». Det er vårt mål, er det ikke det, folkens? At en dag Jesus kan klappe oss på skuldre og gi oss tommelen opp, eller hva vi måtte trenge for å få en oppmuntring. Og få høre «Vel gjort du gode og trofaste tjener». Du får trofast over lite jeg vil sette over meg. Eller som Paulus sa, han «Jeg er fullført, hva sa han? Jeg er fullført løpe. Jeg er fullført løpe, jeg kom i mål. Om det var igjen til høyre». Og så nevner jo Paulus opp, jeg har vært i skibbrud, jeg har blitt steinet til døds, jeg har vært i hunger, jeg har vært i tørst, jeg har vært i nakenhet, jeg har vært i kulde, jeg har vært i hete. Og han ramser opp en mengde ting han har gått igjennom. Om det gikk til høyre eller til venstre, så sa han, men jeg har fullført løpet. Men hva tror jeg? En god samvittighet. Fader Gud, det er vår bønn, det er vår bekjennelse. De skal høre denne røsten si, dette er veien, vandre på den. Kom, Elion, og hjelp oss steg for steg og være ledet av vandren ledet av vanden og høre denne røsten i vårt indre, dette er veien vandrer på den og om vi kjenner, opps der gikk jeg feil, så tar vi oss inn igen. du hjelper oss til å recalculate så vi finner på sporet igen. 
Så vi kan vara ledet av onden. Stora ting i små ting. Var på rätt sted i rätt tid. I Jesu namn. Amen. Vad det säger jag var en pastor som kom och profeterade till oss men vi bodde i Afrika många många år tillbaka. Så sa han enaste det där det tränger att tänka på Erik och Hilde. Är det var på rätt sted, det rätt tid, men right attitude och allt annat vill ta honom sig själv. Det brände sig fast i oss. Var det på rätt sted, det rätt tid, men right attitude, men rätt inställning. Allt annat vill ta honom sig själv. Låt oss alla resa oss. Bara lyft dina händer så ska jag be för dig och lyser väl singelsen över dig. Far Gud, jag vet jag talade på vägen oss alla samman i det Vi ska vara ledet av onden i alla situationer i vårt liv. Jesus, vi bekänner dig som vår frälser och herre. Om du är här och men låt oss alla samman be den enkla bönen och säga si, kära Jesus. Si det högt och tydligt kära Jesus. Jag bekänner dig som min frälser och som min herre. Jag öppnar dörrar för dig Jesus. Kom in i mitt hjärta. Tack Helion att du bor i mig. Tack att jag har Guds GPS på insidan. Så hjälp mig Helion. Var ledet av dig. I allt jag ser och allt jag gör. Hjälp mig. Det var på rätt sted. Till rätt tid. Men rätt inställning. I Jesu namn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och alla sammen sa Amen, Amen, Amen. Då säger vi tack för nu. Bokkiosken är öppen.